1: Al fin, Juan Guaidó y Nicolás Maduro, de manera impensada, sostendrán una reunión en México para definir el futuro de la democracia en Venezuela. Tras años de negociaciones, de disputas por el control, por el poder, de quién era el gobierno legítimo, Noruega, desde el año 2020, empezó esta serie de mediaciones para que lograran llegar a un acuerdo en el que se buscara una nueva forma de gobierno para Venezuela. Y así es que acordaron que México será el mediador, país que tiene buenas relaciones con Venezuela, tanto con Nicolás Maduro, en menor medida con Juan Guaidó. Y como Estados Unidos, tras la administración Biden, no le ha interesado de lo más mínimo este tema, pues han dejado carta libre para que México funja como mediador en esta reunión que, por supuesto, tendrá representantes del gobierno de Nicolás Maduro y de la Asamblea Nacional encabezada por Juan Guaidó. Por lo que no harán acto de presencia, ante cualquier especulación que se haría al respecto. ¿Qué pasará en diciembre cuando ocurren las elecciones presidenciales? ¿Habrá una reelección de Nicolás Maduro? ¿Lo respaldará el pueblo como él dice? ¿O se desmoronará la farsa de este gobierno que acusan de manipular las elecciones? Es por ello que ante esta situación muy parecida a la de Cuba, Venezuela es nuevamente tema aquí en la Guerra Fría. Bienvenidos, gracias por conectarse con nosotros. Les saluda Fidel Gastero, voy como de costumbre con el jefe de mando. Armando Arjona, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, fiel y un saludo a toda nuestra audiencia. Y por fin, como tú mencionaste, vemos un progreso en lo que vienen siendo los diálogos entre el gobierno venezolano... Un avance,
1: a... un avance, un avance, por favor, porque dices progreso y ya sabes que hay gente que estalla, ¿no? En, ah, 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 un avance un
2: avance un avance para escucharnos neutros para escucharnos sí, antes, sí. de esta manera neutros vemos un avance por parte del gobierno de Nicolás Maduro con los, oposit con los líderes opositores dentro de Venezuela encabezados por Juan Guaidó Leopoldo López al igual que otras figuras que, que se figuran dentro de la oposición venezolana y como noticia que se dio a mediados del mes pasado en julio como lo dijo el mismo presidente Nicolás Maduro México va a ser la sede para esos mismos diálogos inclusive el mismo presidente Nicolás Maduro en una entrevista al medio estadounidense Bloomberg estableció que él está dispuesto a sentarse con la oposición a dialogar donde sea momento que la entrevista se realizó anteriormente que se anunciara que iba a ser en México y ya como se mencionó a mediados del mes pasado pues estableció que se va a realizar en México y poco a poco se ha soltado y se han filtrado informaciones de quienes van a ir en representación de la oposición quiénes van a ir en de representación del gobierno y sobre todo hasta la misma ciudad en la cual se va a celebrar, que en este caso va a ser Ciudad de México. Y el día de hoy vamos a analizar todos estos puntos y de hipótesis de lo que puede llegar a esta reunión.
1: Bueno, que la reunión sea en México eh, no es de sorprenderse. Yo lo sostenía desde hace algunos años que hemos estado, bueno, vamos, estamos por cumplir dos años apenas, pero yo lo sostenía desde hace tiempo que México era el lugar perfecto, más cuando estaba la administración Trump, un país que tiene que se metió de lleno y acusó a Maduro y le puso más sanciones y pues al tener buenas relaciones con Estados Unidos y con Venezuela siendo el único en todo el continente pues era era lógico que en algún momento México fue, estableciera como mediador ahora bien, ¿qué te parece las condiciones que ha entrepuesto Nicolás Maduro? Esto de pues que se le levanten las sanciones que haya un ejercicio imparcial ante este diálogo que va a establecerse con los representantes?
2: Estableció tres puntos medulares para que se llevara a cabo esto. Primeramente, que la oposición reconociera que sus, que sus funcionarios dentro de su gabinete, dentro de su estructura de gobierno, son legítimos. Como segundo, que no apoyara la oposición a estos grupos los cuales financian a sus palabras, eh, movimientos golpistas, los cuales están patrocinando intervenciones militares yo no lo dije así lo estableció Estoy citando textualmente las palabras de Nicolás Maduro no mi intervención golpista y sobre todo como tercer punto que realmente tuvieran un diálogo que fuera progresivo que, progre que llevara a un avance dentro del mismo entendimiento de su gobierno para no mencionar progreso así que estableció tres puntos muy importantes los cuales él mismo estableció que sus mismos asesores le han dicho que son puntos los cuales no se pueden cumplir y mucho más el cual que viene siendo el, 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 el ponerle, eliminar lo que son las sanciones interpuestas por la misma Unión Europea, por Estados Unidos. Así que este diálogo puede ser un parteaguas para que no se encuentre una solución. Sin embargo, sea la vía de respeto para tener unas elecciones funcionales en noviembre que eso es lo que quiere realmente el gobierno venezolano, que haya unas, unas, unas elecciones en noviembre legítimas y que tenga la aprobación por parte de, de la comunidad internacional. Es ahí el punto que quiere llegar lo que viene siendo el gobierno venezolano y lo que quiere lograr la oposición es la misma agenda que ha estado insistiendo en los últimos, en los últimos años, en los cuales está diciendo que el gobierno no se ha tenido elecciones libres que están violando eh, derechos humanos y que sobre todo se abra apertura a un diálogo demo, a un Pero diálogo una demo. Disculpa demo. A,
1: la, a la audiencia por las técnicas que estamos experimentando. Y sí, bueno, una de las ecuaciones principales es esa, la falta de elecciones libres, puesto que se supone o se señala que el gobierno de Nicolás Maduro ha condicionado los votos mediante despensas, mediante amenazas de encarcelamiento mediante represión a las protestas que ha habido en su momento, y por ello que la gente tenga miedo de salir a votar, la gente que vaya a votar vaya predispuesta, eh, entre muchas otras acusaciones. Entonces, este es un pequeño paso, un primer paso para que esas elecciones puedan realizarse en condiciones favorables e imparciales, para que verdaderamente sea un ejercicio democrático que legitime a un bando o a otro.
2: Así es, es lo que quiere hacer, es lo que quiere hacer la apertura. Y ahora, sobre todo la oposición quiere llegar a esto mismo, porque el mismo gobierno estadounidense, al igual que la Unión Europea, ya le puso fecha de caducidad a la presidencia interina de Juan Guaidó, estableciéndose que si no hay un cambio de régimen dentro de Venezuela para noviembre, ya no va a tener ese reconocimiento por parte de estos países, de la Unión Europea y de Estados Unidos, que es un golpe muy fuerte para Guaidó y sobre todo haciendo énfasis en que realmente no ha podido lograr lo que quería lograr. Las acciones las cuales ha connotado fuertemente han sido las de que en días recientes hubo el arresto de un ex representante de la Asamblea Nacional, en este caso siendo un representante llamado Freddy, en el cual inclusive Juan Guaidó estableció que... El, la detención de este personaje había sido directamente a Juan Guaidó, no a esta persona, la cual el gobierno argumentó la detención de esta figura como imputándolo a los delitos de traición a la patria y sobre todo a, a causar, a causar eh, conflictos dentro de las calles venezolanas. Es la forma en la cual justificó el gobierno venezolano y sobre todo esto hace hincapié que realmente cause un conflicto en los diálogos o en la forma de llevar su agenda Juan Guaidó, pero realmente vamos a ver qué avances se llevan a cabo en esta reunión que se llevará a cabo la siguiente semana en Ciudad de México.
1: Que lo cierto es que mal que bien es la última oportunidad de Juan Guaidó y eso nos debe quedar a todos de lograr el cambio de gobierno que él eh, promueve no obstante que dada la situación y las circunstancias todo indica que va a tener que ser bajo la figura de otro personaje. Más allá de que si en estas negociaciones se establecen, o en un futuro, eh, a, a, hablando de la especulación, si Maduro pierde las elecciones oficialmente y reconoce una derrota electoral, termina su gestión en la presidencia, quien siga de él tendrá que podrá venir de la Asamblea Nacional, pero no va a ser Juan Guaidó, tendrá que ser otra persona. Entonces, por eso te pregunto, Armando, ¿quién tiene que ceder más y quién tiene que perder más en este encuentro?
2: Debemos entender que desde la llegada del comandante Hugo Chávez, siendo dirigente de Venezuela, está esta narrativa de soberanismo, de tener un impulso a la industria nacional, lo que viene siendo las industrias, sus recursos naturales, pues una implementación eh, controlada por parte del gobierno, o sea, centralizada. Eh, no dando entrada a lo que viene siendo la inversión extranjera y estos pasos se han visto deteriorados desde el 2000 desde que entró eh, Nicolás Maduro por las mismas sanciones interpuestas por la comunidad internacional y sobre todo aún más por la pandemia del COVID por las sanciones mucho más fuertes que se pusieron en la administración ¿no? y han hecho que realmente no tengan los recursos económicos para poder lograr una estabilidad dentro de su población. Y es por eso mismo que ha tenido que reformar el gobierno venezolano lazos con países como, por ejemplo, Irán, eh, Rusia, mucho más fuerte, al igual que Cuba. Así que, por un lado, la narrativa del gobierno actual venezolano es que tiene que encontrar un punto de que se tienen que eliminar esas sanciones para que pueda continuar sus funciones. Y así como lo estableció mismo Nicolás Maduro, él está abierto a que haya inversiones extranjeras, pero que sean mediante el respeto, como lo estableció en esta misma entrevista de Bloomberg. Eso es lo que quiere el gobierno venezolano. Lo que quiere la oposición, que en este caso realmente no tiene cartas para poder dialogar o para poder eh, negociar, vaya, porque no hay una autoridad eh, fuerte de oposición en Venezuela, es la realidad de las cosas. No hay un movimiento fuerte eh, o realmente que tenga un poder de apoyo con la sociedad, pues no tiene tanto puntos para poder negociar.
1: Yo, yo quiero, resaltar, quiero resaltar la entrevista que dio Nicolás Maduro a Bloomberg, porque vemos, en, más allá de su ideología o de su postura antiimperialista, pues a fin de cuentas habló con un medio neoliberal de los que más influencia tienen alrededor del mundo y la entrevista se realizó sin ningún problema digo, por aquello de otros periodistas que van con una predisposición golpista y terminan haciéndose las víctimas cuando no tenían Oferramos. absolutamente nada que hacer en territorio venezolano, y que encima tanto que se quejaba este personaje el de, de la prensa de Los Ángeles tanto que se quejaba de las relaciones de México con Venezuela o el respaldo que se le da, porque recordemos que durante años el resto del continente le había dado el respaldo a Juan Guaidó, aunque bueno, ya vemos una inclinación hacia la izquierda, el último caso fue el de Pedro Castillo en Perú, que evidentemente reconoce a Maduro como presidente legítimo Fue pues esa situación fue la que salvó a Jorge Ramos porque México, teniendo embajada en Venezuela y aprovechándose de su nacionalidad de origen, fue el que pudo gestionar para que regresara con bien del territorio venezolano, dado que Estados Unidos no tiene embajada y por ello fue que pudieron auxiliarlo. Así que suena eh, una situación que lo dejó muy mal parada, pero vale la pena recordar una vez Así que es. se hace esta entrevista en condiciones imparciales, como las mismas condiciones que se exigen para las elecciones.
2: Así es, realmente la comparación de estas dos entrevistas, las cuales, pues, connotan en un lado, en una retórica muy, pero muy globalista, neoliberal, que en este caso viene siendo el medio Bloomberg, que no hace falta desmenuzarlo para saber realmente a qué eh, ejes económicos está alineado. Pues pudo tener una entrevista con respeto, con un diálogo, con puntos parciales de debate, que realmente establece que, pues, en sí, cuando hay un diálogo con respeto, se pueden llegar a dialogar puntos fuertes, que en este caso, inclusive, Nicolás Maduro con este medio, estableció que esta otra inversión, a la inversión extranjera, cosa que en una entrevista que tuvo con Jorge Ramos, pues que eso a lo que llegó, a nomás a los insultos, a los, no a los golpes, pero a los golpes casi verbales, y pues simplemente no estableció nada, nomás apoyó lo que viene siendo la retórica golpista del entrevistador Jorge Ramos, y lo digo con el respeto que se merece, pero lo único que llegó a esta entrevista. Ahora, eh, volviendo al tema de lo que viene siendo este mismo diálogo, pues yo creo que partiendo aguas de estos ejemplos, pues podamos entender que el gobierno venezolano sí está dispuesto a llegar a puntos medios y más, y aún, y aún cuando tiene lo que viene siendo la mayor de las mayores cartas de negociación. Es la realidad de las cosas. Así que vamos, va a ser interesante ver cómo se encuentra un punto medio con el gobierno venezolano que tiene la mayoría de las cartas de negociación, que con la oposición, en este caso liderada por Juan Guaidó, pues que realmente no tiene un punto el cual pueda negociar es ahí lo y, interesante
1: y, y, lo, que y lo interesante también va a ser cómo va a reaccionar la oposición en México porque recordemos que cuando asciende como presidente López Obrador eh, miembros de partidos de oposición llevaron pancartas diciendo a la Maduro no eres bienvenido entonces se va a ser muy interesante también cómo va a recibir el sector eh, opositor a López Obrador una vez que lleguen los representantes del gobierno madurista, y cómo van a apapachar, eh, darle, lo van a invitar a algún restaurante de categoría, me imagino, al señor Juan Guaidó, y darle todos los elogios ante su intento de salvar la democracia.
2: No, no, yo creo que la oposición mexicana ni siquiera se ha enterado de esta reunión porque pues obviamente no la han mencionado en, en memes o en lugares de dudosa procedencia informática. Es pues la realidad de las cosas, ahí se enteran la mayoría de sus informaciones Bueno, pero ya, ya, la,
1: ya la anunció el secretario de exteriores, eh, Marcelo Abras, que de hecho es un buen punto, me sorprende que no haya habido una reacción multitudinaria al respecto.
2: No, pues porque la oposición no le, no, no escucha a los medios oficiales del gobierno, es la realidad de las cosas, esperan que salga un pseudo periodista, un pseudo comediante a decir las cosas para que de ahí se enteren y mediante insultos, mediante golpes. ¿Latino ya lo la anunció? ¿Latino ya lo anunció? Ah, sí, bueno, ya lo anuncié. Ahí, ahí me retracto entonces. Ahí me retracto entonces, pues en ese caso, pues ahí ya se está anunciando y pues veremos cómo realmente se puede establecer pues esta narrativa de, de decir no a la izquierda y no a lo que viene siendo la la este régimen. Y pues también otro punto que vamos a hacer hincapié es que la misma oposición ¿no? va, va, a poner, va a mandar a lo que es unos representantes, al igual que el gobierno venezolano, no va a llevar, no va a ir el mismo Juan Guaidó a la reunión en México, al igual que Nicolás Maduro tampoco no va a ir a la reunión, van a mandar a ambos representantes. Así que aquí establece que pues va a ser un diálogo que va a ser más bien el hincapié a más diálogos, así como rondas de negociación, no tanto como un diálogo, un acuerdo en común.
1: Y esperemos que las negociaciones fluctúen de la mejor manera para que Venezuela tenga un gobierno estable y que pueda poco a poco reconstruir su economía, que se ha hecho pedazos tanto por las malas decisiones de Maduro como por las sanciones interpuestas por los gobiernos que apoyan a, o que apoyaban a Juan Guaidó. Entonces, ni de un lado ni de otro, hay que poner las cosas en contexto como son. Y pues qué bueno que va a haber una mesa de diálogo en México y ojalá que todo fluya de la mejor manera para que Venezuela pueda levantarse de esta situación que se ha agravado sumamente tras la, los efectos de la pandemia. Armando, te mando un abrazo. Seguiremos de cerca lo que ocurre en relación a esta reunión Maduro-Guaidó.
2: Así es, Fiel, seguiremos muy de cerca lo que viene siendo esta misma reunión y seguiremos con nuestra labor estableciendo y desmenuzando lo que realmente pasa en este tablero geopolítico tan complejo.
1: Pues ahí lo tienen, queridos amigos, Sigan nuestras redes sociales, nuestro podcast en Spotify, nuestras historias en Instagram y por supuesto nuestros enlaces en Facebook. Que tengan excelente semana, esto fue El Tablero, nos vemos la próxima.